0: おはようございます雨の中でしたけれども、ねちょっとね、来るの大変だった人もいるかもしれませんけれども、こうして集まって、礼拝できること、感謝しています。さて、みんなは、自己紹介って得意ですか年度がね、今日うで、まあ、日曜日は最後の年度です、そして新しい年度がもうすぐ始まる。クラスが変わったり、いや学校が変わったり、だいたい4月はどこ行っても自己紹介のラッシュですよね。自己紹介は苦手、自己紹介は好きじゃないっていう人は多いんじゃないかなと思います。なんでなんでしょうね。なんかこう自分のことなのに、なんか自分でうまく言えない自分ってどういう感じなのか、自分って何なのか、一番近くにいるはずなのになんかわかんない。そんなふうに思うことはないでしょうか。とりあえず好きなものでも言っとくか、みたいな感じで、こういうのを大人の言葉でお茶を濁すっていうんですけどね。実は大人も悩むんです。そうですよね、大人の皆さん。自己紹介が大好きですって大人には私は出会ったことがない<笑>。自分って何なのか、大人も分かってないことが多いんです。いや、思い込んでる場合もあります。自分で思っている自分と周りから見えている自分が違う。そういうこともあります。でも、周りがいつも正しいってわけでもなくてですね、ああ、わかってくれないって言ってこう思う、なんか叫びたくなる時もあるわけですよね。自分を受け入れてほしい、自分を好きになってほしい、そう思って、ちょっとカッコつけてしまうこともあります。そうかと思うと、自分が知らなかった汚い自分、醜い自分、残酷な自分を見つけて、俺ってこんなだったかって絶望することもあります。でも覚えておいてほしいんです。神様、イエス様は、そんな自分のことを、そんなあなたのことを全部ありのまま、ちゃんとわかっています。いや、わかっているだけでなくて、愛してくれています。大事にしてくれます。そして、私たちよりも先に私たちのことを、本当の私のことを受け止めていてくれるんです。そして、聖書を通して、ほら、あなたはこうだよ。これが本当の姿だよって教えてくれます。それがどんなに自分の思う通りの自分ではなくても、汚くても、落ち込んでも、でも、その本当の自分を受け止めること。そこから前に進む力が出てくるんです。イエス様は、そんな私たちと一緒にいて、私たちが自分を受け止めるのを手伝ってくれるお方です。今日は、そういうお話です。よく聞いてください。
1: それでは神の言葉に耳を傾けましょう、えー、今朝の聖書は「新約聖書98ページマルコの福音書14章22節から31節まで」です司会者が朗読をいたします新約聖書98ページマルコの福音書14章22節から31節までになりますそれではお読みいたします。マルコの福音書14章22節。さて、一同が食事をしている時、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。また、杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、彼らにお与えになった。お与えになった彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは多くの人たちのために流される私の契約の地です。誠にあなた方に言います。神の国で新しく飲むその日まで、私がドウの実からできたものを飲むことはもはや決してありません。そして賛美の歌を歌ってから皆でオリーブ山へ出かけた。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私は羊飼いを打つ。すると羊は散らされる。と書いてあるからです。しかし私はみえった後、あなた方より先にガリラ屋へ行きます。するとペテロはイエスに言った。たとえ皆がつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。まさに今夜、鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しません。皆も同じように言った。裂かれる種の体と題して原先生より御言葉を取り継いでいただきます。
0: 今朝開かれている見言葉は、最後の晩餐の出来事として有名であり、生産式の度に私たちが聞いている見言葉を含んでいます。4つある福音書すべてに何らかの形でこの出来事は記録されておりますけれども、えー、比べてみますと少しずつ描写が違います。そこで大事なことは、この4つの福音書を何か1つにまとめたり、調和させたりすることではなくて、それぞれの福音書の流れの中で、福音書の書き手が描き出そうとしていることに思いを巡らすということが重要です。マルコ独特の書きっぷり、書き味はいくつもあるのですが、今日は特にこの22節を中心にするように導かれております。さて、一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえて、これを先、弟子たちに与えて言われた。取りなさい。これは私の体です。過ぎ越しの食事では、マッツァと呼ばれる種を入れないパンが主食として、えー、用いられました。えこれは、先週も話しましたが、種、すなわち、イースト菌を入れずに焼きますので、えー、パンというよりは、クラッカーかクレープに近いものだというふうに言われます。えー、子供春キャンプの初日あ、つまり明日ですが、明日の夕飯は杉越ディナーをやるので、えー、そこで子供たちと一緒にこのパンを作ろうと思っています。見事葉には、パンを先、というふうに訳されているわけですけど、まあ、これはもしクレープのようなものであれば、まあ、可能なことでありますが、もっと出水分量が少ないクラッカーのようなものであると、それはパンを割るというような意味に具合になるでしょう。ギリシャ語はどちらでも訳せる。どちらの意味もある。そういう言葉です
2: 。で、
0: ここまで読んでくると皆さんの中で、こう、あ、いつもの生産式との違いに気づくっていうことがあるかもしれません。私たちは、タンポポ協会では種を入れないパンではなくて、種の入ったふわふわのパンで生産式をします。それでいいのかなそんなふうに疑問を持つ方もあるでしょう。ある協会では、種を入れないパンにこだわります。手作りの場合もあります。ここで確認しておかなくてはいけないのは、生産式というのは、あの、最後の晩餐の再現をするものではないということです。もしそういうものなら、種を入れないパンじゃないとダメということになるでしょうけれども、そうではない。マルコの福音書ではこの食事を繰り返すことについては特に触れられていません。マルコの福音書では、このとても象徴的な食事の意味が、この後に続く出来事によって説明されていく、そういう書き方です。教会が受け継いできた生産式というのは、この最後の晩餐、過ぎ越しの食事の再現ではなくて、そこから始まるキリストの御業イエス様の御業を思い起こすこと。さらに25節にあるように、神の国で新しく飲むという未来までを、期待するものです。キリストの見業の、過去の見業から未来までを見通す、その中間にあって、私たちの教,教会、歴史の教会は、この生産をどういうふうに取り行うか、見言葉によって教えられてきました。で、そういう中で、種入りのパンを使うやり方も生まれたんです。これはたまたま、あの、種入れるパン作るのはめんどくさいから、これでいいか、っていうことではないんですね。ちゃんと種を入れるパンを使うには、使うなりの理由があるんです。種を入れないパン、杉越の祭りで使う種の入れないパンというのは、悩みのパンという意味もあります
1: 。ま
0: あ、好き嫌い、好みってものはありますけれども、種を入れないパンと種を入れるパン、比べるとですね、まあ、どっちが美味しいかって言われたら、やっぱふわふわの方が美味しい
2: 。種を入れないパンは、まあそんなに美味しいもんじゃないです
0: 。イエス様が私たちの悩みを引き受けてくださって、新しい時代が始まった、ということを覚えるならば、種を入れないパンよりも、あえて種を入れたパンで祝うことこそふさわしい。そういうふうに、教会は考えていきました。つまり、最後の晩餐というのは、旧約の終わりであり、生産式は新約において始まった新しい恵みの継続である。そのように受け止めてき
2: たわけです。
0: 一方で、教会の中には種を入れないパンを使う、そのことを大事にする教会もあります。それも単なる再現ではないんですね。その場合には、イエス様に罪がないということを象徴するものとして用いています。パンダがいつも悪いわけではありませんけれども、種を入れないパンに象徴される種、パンダは罪の象徴として、え、聖書で使われます。ですから、イエス様が罪のないお体として、私の生きてくださったことを覚える、そちらにこう強調点がある場合には、種を入れないパンを使います。私たちに、そのイエス様の苦しみを通して、喜びを与えてくださったっていう方を強調する場合には、種を入れるパンを使う。あるいはですね、種を入れないパンは、あえて先ほど言いました、あんまり美味しくない方のものを使うということによって、イエス様の受難、悩みを共に預かると。そういうことも、含む。ね。で、どちらが正しいのかというふうに考えることは、あさわしいことではないのです。私としては、この教会に与えられた二つの伝統、両方とも取り入れられたらいいな、なんていうふうに考えています。これ準備する人が大変になっちゃうので、あの、普通にそうしてくださいっていう意味ではないですよ。<笑>まあ、だから、まあ、基本的には種を入れたふわふわのパンで祝うのがいいのかなと思ってるんですけど、例えば、樹難節。まあ、今の季節ですね。この季節に持たれる生産式では、種を入れないものを用いてその意味を覚える。まあそれは可能であれば、取り組んでいいことかななんていうふうに思います。それはともかくとして、最後の晩餐でこう与えられたパン。今朝そこで注目したいのは、これは裂かれたものだったということに心を向けたい。そして、この裂かれたパンが私の体、すなわちイエス様の体のシンボルだと言われた。このことの意味を共に思い巡らしたいのです。これは単に便宜的にそうするしかなかったということではありません。食事の場に何枚もマッツァはありました。だから、ほいほいほいほいって配ることだってできたんです。でもその一つをわざわざ裂いて、あるいは割って、裂かれたものとして与えられた。そしてマルコの福音書の特徴は、次のイエス様の言葉にあります。取りなさい。これ
2: は私の体です
0: 。いつもの生産式の馴染みの言葉を聞いている方にとっては、あれと思うことがあるんじゃないかと思います。他の福音書と比較すると、食べなさいっていう部分がないんです。もちろん彼ら食べたでしょう。でも、マルコは、食べることよりも、取るということに、重
2: きを置いている
0: 。この、取るという言葉は、受け取る、受け入れる。英語で言ったら、リ i ーブの意味です。そう訳すことができる。この、すべてが象徴的な、極めて象徴性の高い食事においては
2: 、一つの所作ですが、単につまみ上げること以上の意味がある。と言えます。私の体が裂かれている。これを、この現実を受け入れるように。私の体が裂かれている。この現実を受け取るように。そういうメッセージがあると言えるでしょう。私たちは
0: これをすぐに十字架で裂かれた主の体の意味で考えるかもしれません。けれども、イエス様の思いはもっと広く深いものだったのではないでしょうか私の体というのは単にイエス様の肉体だけを指すのでしょうかヘブル語の世界では体のことを骨肉という場合があります。まあ日本語でも言いますねで。その場合、骨と肉という体の組織、蘇生のことを言うだけではなくて、なんと家族とか親族とか身内のことを表す熟語というかイディオムに関用句になります。実際、後にパウロは、教会はキリストの体と語りました。それは、神の家族とされた者の,のことを言っていたわけです。そして、主イエス様は、マルコの福音書の中で、神の御心を行う者弟子たちのことを、母、兄弟、姉妹、子供たちと呼んでおられました。そして、杉越の祭りというのは、基本的に家族ごとに祝うものであった。ですから、私の体と言ったとき、その場にいた人たちがれ連想したことは、イエス様の肉体よりも、イエス様の家族とされた弟子集団のことだと考えた可能性が高いんです。つまり、これは私の体ですというのは、私たちは一つの体、家族であるという意味を表現でき
2: た。けれども同時に、このパンが裂かれた。割られたものだったということは何か不穏な感じも与えるのではないでしょうか。そうです。この体、この家族は引き裂かれる。割られ
0: てバラバラになる。そのようなイメージが付きまとう。そして続く物語でそのイメージは現実になるのです。二十七節で主はこう言われています。あなた方は皆。つまずきます。私は羊飼いを打つ。すると、羊は散らされる。と書いてあるからです。ここで羊飼いというのは、イエス様のこと、羊が弟子たちです。打たれ、散らされる。割られて、バラバラになる。これは単に、物理的に弟子たちが散り散りになるということではありません。弟子たちの心が、結びつきがバラバラになっていく。そのことが、ペテロ引き合いに出されて語られていきます。29節。たとえ皆がつまずいても、私はつまずきません。主衛様を思う熱い心のように聞こえますけれども、でもここにあるのは、イエス様の体を引き裂く言動なんです。私だけは特別です。この心が弟子たちの連帯を切り裂くんです。そのことにペテロは気づいてなかったでしょう。こういうことでペテロは弟子集団から頭
2: 一つ抜き出て英雄になろうとしていました。この言動を周りの弟子たちが黙って聞いているはずがない。それぞれが
0: 自分だけは違う。自分こそは、と言い始める始末なのです。31節の最後に、皆も同じよ
2: うに言った。主イエスは、皆つまずくと言われたんです。しかしその現実を受け止めきれず弟子
0: たちはみんな自分だけはと寄りすがったいやこれこそ
2: 割られたパンのありさまではないでしょうか熱心さもどきにカモフラージュされた罪が主の体を引き裂いているいやすでにこの亀裂はもう始まっていたということを私たちは振り返ると見つけます。18節に、誠、ま、にあなた方に言います。あなた方のうちの一人で私
0: と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。と言われたとき、弟子たちは、まさか私ではないでしょう。と
2: 自分だけは特別な場所に置こうとしました。この弟子たちは、互いを家族と思うより、競争相手と思っているかのようです。ペテロは力を込めて言い張った
0: 。熱をかた持って語っても、いくら語気を強めて言ったとしても、私たちは知っています。この言動は虚勢にすぎない。かっこつけているだけなのです。出来事は最悪の結末になる。そもそも12人の弟子というのはイスラエルの12部族を象徴して呼び集められた神の民を象徴する存在でありました。そして、この人たちが未来に続く教会の種であり、まさに主の体であったのです。一つとなって、神の御心を行うために召されたのに、心はバラ
2: バラに裂かれていたんです
0: 。そして実際にバラバラになっていく。そうです。イスカリオティうだだけでなくて、十二人全員が主の体を引き裂いていました
2: 。そういう弟子たちの現状を見抜かれた上で主は、取りなさい。これは、私の体です。と言われる。あなた方は私の体
0: を引き裂いている。その現実を受け入れよと。その現実を受け止めよと。主はこの食事の席で、そのように語られているのではないでしょうかいや、この時の弟子たちにもちろんそれはわかりませんでした。でも、福音書の言葉に導かれ、初代教会で行われた生産式のびに何度も何度も取りなさいと言われるびに、そこに込められた意味を、マルコや後の弟子たちは聞き取ったのではないでしょうか。そして、この痛ましい現実を受け止めた時
2: に、これに続く逆きの意味がはっきりしてくる。23節また酒
0: を取り、感謝の祈りを捧げた後、彼らにお与えになった。彼らは皆その酒から飲んだ。ここにも、現代の生産式との違いがあります。ここで使われる酒は一つなのです。一つの酒を皆で回し飲みをする仕
2: 方で、武道士は分かち合われました。一つであるべきパン、体、家族が引き裂かれてしまう現実
0: 。それが目の前に存在する。けれども、主はもう一度一つにするために、杯を取られる。その血を流されるんです。イエスは彼らに言われた、これは多くの人のために流される私の契約の血です。誠にあなた方に言います。神の国で新しく飲むその日まで、私が葡萄の実からできたものを飲むことは、もはや決してありません。言うまでもなく、神の国とは、出し抜き合う世界ではなくて、競い合う世界でもなくて、助け合い、支え合い、愛し合う世界です。イエスは今その目の前に、神の国のかけらさえないところに、血を流され、新しい契約によって神の国をもたらそうとしている。一つとなるべき人類が分裂し、争い合い、競い合う姿。それはこの時の弟子たちだけではありません。人類始まって以来ずっと繰り返されている私たちの現実です。そしてそれがイエス様の体を心を引き裂いた親になって思います自分の子供たちが
2: 兄弟喧嘩をするその時のなんて痛ましいかその親の思いの何倍何十倍何百倍何千倍の痛みが、シュイエスを捉えていたことでしょう。しかし、その痛みを、その痛みを注ぎ出す愛に変えて、シュイエス様は十字
0: 架に向かわれる。いや、十字架だけでなく、その先の蘇り、神の国の完成までを見据えて、この愛に応
2: えることになる弟子たちを信じて、命をかけられるんです。取りなさい。これは私の体です。主イエスは今も私たちにこのように呼びかけておられます。あなたも私の家族、神の家族に招かれている。その事実を受け取るように、福音は招きます。あなたも私の家族の一員だ。そして同時に呼びかけるのです。あなたも私のか体を引き裂いている。そのこともまた受け止めようと。昔から私は自分がペテロに似てるな。って思いながら聖書を読んできました。私もこうやって短歌切って、勝手に一歩前に出て、頭一つ抜き出して、英雄になりたい。そういうもしい心を持っている、そのことを知っています。大人になるまでは、その何が悪いのかと思っていましたが、大人になると、そうか、この心が、連帯を切り裂くのかと。自分さえと、いいことであっても前に出ることで、人を押しのけ、つながりを、壊すのかと、愕然とした、そのことを思います。主の体を引き裂いている。その力を私たち
0: は持っている。宿している。そのことは、やはり、教会の中でこそ、最も経験されるのではないかと思います。とりわけこの個人主義がはびこる社会では引き裂かれた状態が普通になっている。デフォルトになっている。だから人々は普通に暮らしていると滅多に気づくことがない。自分が引き裂く側にいるということ。そしてどこか自分が手の届かない国と国や民族と民族の争いや競い合いや出し抜き合いを見て、や戦争の脅威を感じてどうにかしなければと思う。政治家はもっとうまくやってくれ。そんな風に考えるかもしれない。けれども、神の国の種として主が生み出された主の体に教会に加えられて生きるときに
2: 、一つになることの難しさを体感する。弟子たちを笑えない。教会の中にあっても、自分だけは特別って思いたい思われたい
0: もうすでに神様の目に特別なのにそれに
2: 満足できないプラスアルファが欲しい牧師っ
0: ていうのは一番危ないと思います立場的になんかプラスアルファっぽいじゃないですか皆さん、プラスアルファの目で見ないでくださいね。前は誰かに言いましたけど、プロテスタント教会におい
2: て牧師ってのはただの代表にすぎませんから。でもね、そう言いながらも、なんかヒーローになりたい気持ちを私は感じるんですよ。でもそれが、交わりを引き裂くんです。そして
0: 、そういう罪の力が結局、国を戦争に向かわせるんです
2: 。この罪の力を認めないならば、やはり、交わりは引き裂かれていくんです。でも、取りなさいとの呼び声に従って、自分のうちにある罪を認めるならば、希望があるんです。これが福音じゃないですか。普通は罪を認めたら絶望なんですよ。だけど、福音は罪を認めるなら希望があるんです。引き裂かれたパンに続いて与えら
0: れる一つの杯、一つの十字架、多くの人のために流
2: される私の契約の血が差し出されているからです。裂かれたパンの現実を受け入れた者が、主の愛の杯をいただくことができる
0: 。何度でもやり直し、何度でも立ち上がることのできる命の力をいただき、この世界に連帯を、つながりを築き直し
2: 、主の体を立て上げることができるんです。コロナ禍で一度生産式が止まったことがありました
0: 。あの時に私はと当に大きな危機を感じました。そして何よりもまず生産式を回復しなくちゃいけない。そう思って取り組んだことを思い返します。その時はただ、うん、夢中でしたけれど。今こうしてこの御言葉が教えられていく時に、やっ
2: ぱり生産式が教会の生命線だった。そのことを思い出します。思わされます。神の国は、御国は、この
0: 地道な繰り返し。引き裂かれたパンの自覚と、一つにする杯の力を信じること。この繰り
2: 返しの先に神の国は来る。2022年度は終わります。三国が来ますようにと掲げてきたこの一年。でもこれは、この一年で終わる話ではありません。目標成果は変わっても、私たちの祈りと人生の中心に、この三国が来ますようにという祈り
0: を置き続けましょう。お祈りしましょう
2: 。取りなさい。これは私の体です。イエス様が差し出してくださっているもの、その意味を今朝新しく教えてくださってありがとうございます。来週の日曜日、生産式が備えられています。神様どうか私たちがここに込められた豊かな意味を一つ一つ教えられながら、また自分のこととして経験させていただきながら、あなたの愛と許しと回復の見業に私たちが粘り強く参加していくことができますように。まだこの生産を受けることができない方々が、一日も早くこの恵みの中に招かれていきますように御国が来ますように私たちをあなたのためにあなたの御国のために清め用いてくださいイエス様の皆でお祈りしますアーメン